0: Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sebeneser, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos y dar mal olor al ungüento del perfumador. Así, una pequeña locura. Enunciamos a las locuras, amado hermano. Al que es estimado por sabiduría y honra. Cuando se construyó el templo, amado hermano, eh, existían. Diferentes áreas dentro de la construcción del templo, al área sureste, al atrio de las mujeres en el templo, estaba ubicada una, qué le podría decir, eh, un apartado, una habitación donde se almacenaba diferentes cosas. Y el aceite que se utilizaba en el, en, en, en el servicio del templo era un aceite que era exprimido específicamente en un lugar que se llamaba el Monte de los Olivos. ¿Le hace a usted un poco de memoria Monte de los Olivos, amado hermano? ¿De qué te acuerdas cuando escuchas el Monte de los Olivos? ¿Algún evento trascendental en el Monte de los Olivos? Perdón, dilo Recio Jesucristo oró ¿Y qué, qué frase dijo Él en el monte? Mi alma Está afligida Hasta la muerte Ese monte de los olivos se encontraba al lado este del templo Y del monte Hacían Bajar todo el aceite que era utilizado para, para los órdenes en el culto. Este monte también era conocido como el monte del ungido. Allí se procesaban y se traían al templo todos aquellos eh, insumos que iban a ser usados a lo largo del servicio. Habían según los historiadores cuatro prensas en el monte de los olivos que eran específicamente para elaborar aceite la primera prensa de donde venía el aceite puro era el que era utilizado en el templo este era usado también en la menorá para mantenerla encendida ahora salomón el hijo de david mira aquí traigo algunas anotaciones fue el encargado de levantar un templo a Dios. Hoy por hoy los historiadores consideran ese templo el más hermoso templo de Israel. Porque había sido construido con oro, con plata, con mármol. Lo mejor de la madera, amado hermano, lo mejor de lo mejor se escogía para la elaboración y la construcción del templo. Ahora, este templo tenía recámaras y cuartos que servían para diferentes funciones. Por ejemplo, amado hermano, las cámaras de los sacerdotes, así se conocía la cámara de los sacerdotes, era el lugar donde los sacerdotes entraban a cambiarse toda su, su vestimenta. Habían también otras cámaras que se conocían las cámaras del agua, de ahí, amado hermano, se traía todo el agua para el tabernáculo desde Siloé. El agua que nutría el templo era, era agua de un lugar llamado Siloé. También habían otras cámaras que se llamaban las cámaras de la sal y esas servían para salar los sacrificios. Mire, eran cuartos. Eran una, era una especie como de alacena gigante donde tenían toda la sal. Todo el aceite, todo el agua, eh, había unos como vestíbulos para que los sacerdotes se pudieran cambiar sus ropas. Eh, existía también lo que se conocía como las cámaras de los primogénitos, mire, Y ahí es donde se colocaban todos los animalitos, todos los primogénitos que se habrían de utilizar para el sacrificio. Habían otras recámaras que se llamaban las recámaras o las cámaras del vino. Y ahí es donde se colocaba el vino para las oblaciones, amado hermano. Había cámara para la leña, porque el altar había que mantenerlo encendido, entonces tenían guardada ahí toda la leña. O sea, era como una alacena gigante, solamente que para el uso exclusivo de todos los, los ritos que se realizaban dentro del templo. Pero había también otra recámara que se conocía como la cámara del aceite. Mire qué tremendo. Y ahí se colocaba todo el aceite que eh, descendía, ¿de donde dijimos que hacían llegar el aceite? Del monte de los olivos. Y ese ya se utilizaba, hermano, para el alumbrado del templo interno y, se, y también se utilizaba para la elaboración del incienso y para todas aquellas situaciones que los sacerdotes eh, necesitaban tener aceite en mano. Entonces todo lo que se utilizaba en el templo era de la mayor calidad Y se producía en lugares muy específicos, amado hermano Ok, pero hoy quiero acercarle un poquito la lupa más que nada A esta situación acerca del aceite, amado hermano Había una recámara donde era llena, mire, desde el monte de los olivos llevaban lo mejor de lo mejor en términos de aceite Ok, la persona encargada del aceite en el templo era conocido como el perfumista. No sé si alguno de ustedes también alguna vez vio una película que se llama así, el perfumista. ¿Alguna ha visto esa película? Levántame su mano. Él trataba de captar todos los aromas de donde podía, hermano. Tenía definitivamente un sentido del olfato muy desarrollado. Esa película es muy bonita. Eh, si usted puede vea, la verdad es secular, pero, pero es bonita. La persona encargada de la administración del aceite del templo Era conocido como el perfumista El raca, esa palabra en el original 7546. 46 r a c, -C -A, Quería decir, mire, el perfumero Este señor es el que hacía El que preparaba El que componía el ungüento juntamente con toda clase de especie, amado hermano, para que definitivamente ese perfume fuera algo extraordinario. El día de ayer, si no estoy mal, con alguien estábamos platicando en el retiro sobre algunas personas que, que se perfumaban con aceites árabes. ¿Con quién estábamos hablando de eso allá en el retiro? Con vos estábamos platicando, ah, sí, en tu testimonio de las personas que se, que se, que se... ¿Cómo era la situación? Vení para acá, amigo, ¿cómo era la situación de esta persona? Porque lo que me llamó la atención es que aunque el tipo viniera bien lejos, el aroma le antecedía. Amén, Dios le bendiga, hermanos. Yo contaba que una vez trabajé en una casa, donde el señor eh, iba a los Estados Unidos y él traía esencias aromáticas, árabes. Pero ellos no se perfumaban, sino que ellos bañarse en la tina de ellos preparaban las esencias lo impresionante es que uno no sabía cuando se bañaba el señor, cuando se bañaba a la doña porque acá que tenía su olor pero a veces ellos salían y a un kilómetro cuando entraban, ellos viven en colinas como un kilómetro o medio kilómetro uno sabía que ellos venían porque el perfume era tan grande que se sentía entonces solo para agregar algo una vez Dios me dijo que la oración tuya y la mía para él es como el perfume, amén lo que me llamaba la atención es que Saúl decía, mire, cuando la persona venía a cierta distancia, no sé, hablemos de unos 100 metros, 50 metros, ya se percibía el aroma de las especies aromáticas con las que se había preparado el aceite que utilizaba pues para, para su aspecto corpóreo, ¿verdad? Un rico aroma por ahí. Ahora, el aceite que se utilizaba dentro del templo era un aceite que era preparado, es decir, no solamente machacaban los olivos o las aceitunas y, y llevaban el aceite, sino que había que prepararlo, había que agregarle algunos componentes, amado hermano, para que pues, ese perfume fuera lo mejor de lo mejor que se utilizaba dentro del templo. Ahora, el perfumista que es figura del adorador hermano cuántos somos y declaramos que somos adoradores del Dios de la misericordia, el Dios de la gloria El perfumista es decir aquella persona que estaba eh, designada y había sido apartada para esta labor Tenía un peligro, todo perfumista tenía el peligro de que el perfume se descompusiera Usted sabe que cuando la Biblia habla acerca del aceite, habla acerca del perfume, está hablando acerca de la adoración. Hoy estamos hablando del perfumista, la perspectiva es la adoración o el adorador, amado hermano, desde la perspectiva del perfumista. Y el problema más grande que afrentaban los perfumistas eran esto, las moscas muertas, <risa> la gran... Eh... Moscas muertas desde la perspectiva de un animalito muerto, ¿verdad? No como suelen a veces llamarle a algunas personas. ¿Verdad? Tienen esta mosca muerta, lo que anda. Bien? Pero para el perfumista en el Antiguo Testamento el problema más grave que podía encontrar era hallarse con moscas muertas. Bueno, para todos ese es un problema, ¿verdad? Pero para los perfumistas más. La característica de las moscas, amado hermano, es que las moscas siempre aparecen donde hay olor. Donde hay un aroma, no solamente donde hay aroma sucio, porque note que el perfumista se tenía que cuidar de las moscas muertas. Entonces las moscas, amado hermano, visitan el... mire, cuando usted, bueno usted, no no se lleva... ¿Alguna vez va a comer a Matitlán, en Mojarra? Aleluita. Parque Central, donde hay donde Doña Mela, se va a comer una dobladas, aleluita. Donde hay aroma, donde hay un olor a comida, donde hay olor a basura, mire hermano. Las moscas aparecen en escena. Entonces aquel que ha estado batallando y buscando su, su perfeccionamiento y la unción de Dios en su vida, corre un peligro y es la visitación de las moscas muertas. Cuando el perfumista preparaba el incienso con las especies para el incienso, una de las cosas que se, se aglomeraban ahí en este lugar, en la recámara o en la cámara, donde se preparaban las los aceites aromáticos, era de que la elaboración del perfume atraía siempre las moscas, porque ellas aparecen donde hay aroma, donde hay un, un olor evidentemente de cierto tipo, dentro de los cuales está el aroma del aceite eh, por sus especies, siempre aparecen estos personajes. El perfumista debía de cuidar que la mosca, número uno, no posara sobre el perfume, que si la mosca posaba sobre el perfume, corría el peligro de quedarse atrapada en el aceite. Evidentemente, se moría la mosca, ¿verdad? De ahí el concepto de mosca muerta. Moría en el aceite, pero ese, ese, esa, ese estancamiento de ese animalito en el aceite, provocaba que el aceite completo, en esa vasija, se tuviese que descomponer. Una pequeña mosca, por eso es el concepto que una mosca hace heder el perfume del perfumista. Entonces nosotros acercamos la lupa y entendemos que eso sucedía al momento de la elaboración del perfume, del aceite aromático en el templo. De esa misma manera, amado hermano, cuando hay adoradores en espíritu y en verdad, Siempre van a existir moscas a su alrededor Ahorita vamos a entender un poquito más acerca de esto Si la mosca se quedaba atrapada por el ungüento o el aceite Y se moría dentro del aceite Ahí empezaba el proceso de la descomposición del aceite Amado hermano Cuando la mosquita se quedaba ahí ahogada en el aceite El perfumista debía de sacar Mire Las que habían caído si no se echaba a perder entonces tenía que andar así mire, Sobre el perfume Ahora cuando la Biblia nos habla acerca de las moscas Usted y yo hemos, hemos aprendido y hemos estudiado mucho acerca de estos animalitos la mosca dijimos la vez pasada cuando estábamos hablando acerca de las plagas de Egipto Se recuerda que dijimos que era la mosca Figura de, de la necedad, entonces cuando vemos las mosquitas por ahí, verdad hermano, la mosca dentro de las muchas alusiones con las que se puede utilizar dentro de la palabra, es la necedad, ok, eran adoradas las moscas, amado hermano, el problema de esto es que las moscas en tiempo antiguo, eran adoradas por los filisteos, mire qué tremendo, los filisteos tenían un dios que se llamaba el dios Ecrón. Y ese dios dentro de su tipificación Ecrón, S-R-O-N, una de las características de ese dios Ecrón, usted lo puede buscar en, en internet, Dios Ecrón, que era un dios filisteo, lo tipificaban con alas de mosca. De ahí es que los filisteos adoraban a un dios que se llamaba el dios Ecrón, que es, amado hermano, la tipificación del dios mosca. Ahora, en Ecrón, Josefo lo llamaba el dios mosca. Prim, segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice, Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, Despachó unos mensajeros con este encargo. Id y consultad a Baal-Zebú. baal, -sebú. baal -sebú, o Belzebu, que se conoce. Cuando usted va al contexto original de la palabra, acá lee baal Sebú, o lo que se conoce como Belzebu. En el original significa padre de las moscas. Dios de Ecrón, mire. Id y consultad a baal -sebú. Dios de Ecrón para saber si voy a recuperarme de estas heridas Entonces amado hermano la mosca era un Dios que era venerado y era adorado por los filisteos El nombre de ese Dios era Baal Zebú, o como nosotros a veces lo hemos escuchado Belcebú. Entonces este Baal que era un Dios amado hermano era parte integral del rito filisteo Ahora, cuando nosotros vemos esto, entendemos que nosotros como perfumistas, como adoradores de Dios, del verdadero y único Dios, todos aquellos que estamos procurando buscar ese nivel de adoración, nivel de intimidad con Dios, vamos a tener visitaciones y vamos a tener ataques, de espíritus inmundos, la mosca tipifica dentro de la Biblia, espíritus inmundos. Entonces, lo interesante es que, ahora podemos entender que donde hay un adorador, va a haber un espíritu inmundo siempre, procurando sacarlo, amado hermano, de ese nivel de relación con Dios, de ese nivel de intimidad y de limpieza con Dios Para procurar trastocar la adoración De aquel que está buscando genuinamente delante de Dios Una manera de vida diferente Entonces todo aquel adorador ¿Cuántos, cuántos consideramos ser adoradores de Dios, amado hermano? Entonces sobre nosotros corre un peligro Y es la visitación de las moscas muertas las moscas muertas no son más que espíritus inmundos que van a procurar trastocar tu adoración y van a procurar trastocar tu nivel de intimidad con Dios. Procurar trastocar esa, esa adoración que tú le das a Dios cuando con un corazón genuino te presentas delante de Él adorándole. Entonces, de aquí entendemos que donde hay un perfumista Va a existir también un ataque de una potestad que se llama la potestad de Baal Zebub, hacia ahí quiero orientarme La potestad del Dios Mosca que lo que va a procurar es corromper la adoración que tú y yo estamos procurando mantener en el mejor de los estados delante de Dios entonces cuando, cuando un perfumista, entiéndase que el perfumista es el adorador. Entonces la batalla del perfumista es la batalla de aquel que se sumerge y quiere buscar una intimidad de adoración delante de Dios. Cuando tú y yo nos declaramos adoradores del único y verdadero Dios. En los ámbitos espirituales hay potestades, moscas, espíritus inmundos. Que van a procurar, amado hermano. A toda costa, tras tocar el nivel de adoración que tú tienes con tu Dios. Entonces cuando el perfumista, amado hermano, es, es atacado cuando un adorador, dice la Biblia que él busca, ¿qué? Adoradores, adoradores genuinos en espíritu y en verdad cada vez que hay un adorador van a ver moscas, es decir espíritus que van a intentar sacarlo de la comunión con dios por eso es que usted puede entender que en algunos momentos uno dice hermano yo no sé por qué estas cosas me están sucediendo ahora cuando mejor estoy con dios alguna vez has escuchado personas decir así ahora que sí me estoy metiendo con dios como debo me vienen estos ataques sí, porque las moscas aparecen para corromper lo que tú estás provocando alcanzar en dios Entonces hay unciones específicas que son trastocadas cuando viene la operación del padre de las moscas Llámese del Seúl o el diablo que Jehová lo reprenda amado hermano Entonces hay unciones específicas que son trastocadas cuando un adorador busca comunión con Dios Usted se recuerda que cuando el Señor Jesús estuvo en el monte y dijo mi alma está afligida ¿Qué le trajo aflicción al alma? ¿Qué le trajo aflicción al alma de Jesús? Ayúdeme usted El momento que iba a pasar ¿Qué más? ¿Perdón? Los discípulos que lo habían abandonado Y que no habían podido estar con él Ni tan solo Una hora entonces en el huerto se dio una batalla, mire, amado hermano, de una manera impresionante. Esto quiere decir que cuando tú y yo vamos a procurar estar mejor con Dios, el padre de las moscas que Jehová lo reprenda, va a enviar a sus emisarios para procurar corromper el nivel de adoración y de intimidad que tú estás procurando levantar delante de Dios, porque mire hermano, todos tenemos batallas en nuestra vida, donde estamos procurando buscar las cosas de Dios de una manera diferente y siempre de alguna manera el enemigo que Jehová lo reprende envía a sus emisarios para querernos quitar la paz, para querer trastocar el nivel de intimidad y de comunión con Dios. Ok, entonces cuando un perfumista está bajo ataque, amado hermano, cuando un adorador en espíritu y en verdad Está intentando encontrar ese nivel de comunión. Está perseverando, buscando en oración, en ayuno. Hermano, por cierto, hoy entregamos ayuno de 20 días. Gloria a Dios. ¿Quiénes estuvimos en esos 20 días? Yo quiero orar por ustedes, amado hermano. En el, es más, vénganse para adelante ahorita, de una vez, en el nombre del Señor Jesús. Porque, porque mire, hermano, no fueron fáciles esos 20 días, hombre. No fueron fáciles. 20 días en ayuno, amado hermano, 20 días sin alimento. Con batallas, porque ahí andaban las moscas, ¿verdad? Unas disfrazadas de pollo campero. Otras disfrazadas de un lomito. Y ahí el enemigo queriendo sacarlos. Yo no sé si ustedes tuvieron batallas de ese nivel. Hermano. Santo de la gloria, también estuviste los 20 días vos. Gloria a Dios, amado hermano. Padre en el nombre del Señor Jesús, Quiero bendecir la vida de estas siervas Que a lo largo de estos 20 días Señor estuvieron Ayunando Dios con el propósito Padre de la Gloria De hallar tu favor Señor Bendigo estos varones sacerdotes de Dios Por ese tiempo que presentaron ese ayuno Señor Delante de ti Padre de la Gloria Hoy en el nombre del Señor Jesús Queremos entregar esos 20 días de ayuno, Señor, delante de ti. ¿Quiénes están ayunando los miércoles? Póngase de pie, por favor, si usted está ayunando los días miércoles. Quiero rogarle, si usted está ayunando todos los días miércoles, hermano, es necesario que toda la iglesia entre en ayuno y oración. Después no se pregunte por qué las moscas hacen heder el perfume. Es necesario estar en oración constante y es necesario estar en ayuno. Padre bendigo Señor, el esfuerzo Padre y motivo al resto de la casa, que no está todavía en esa convicción del ayuno Señor y de la oración, para que podamos ser en unidad un solo cuerpo Señor, en el nombre del Señor Jesús. Yo presento también cada uno de esos ayunos de los días miércoles Señor, Padre solo tú sabes la batalla Señor pero de este batallón Señor que estuvo a lo largo de estos 20 días yo los bendigo Señor y hoy levantamos delante de ti Señor ese tiempo de 20 días de ayuno Padre en el nombre del Señor Jesús que el propósito por el cual esos 20 días fueron entregados delante de ti en ayuno Padre sea respondido Señor y que tu respuesta venga en corto Padre de la gloria sobre cada una de estas vidas en el nombre del Señor Jesús bendigo también a todos aquellos que con un corazón genuino se han levantado también en esta batalla Señor de ayuno y oración por los motivadores que tú nos has dado Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes Levantamos ayuno hoy, hermano, así que en el nombre del Señor Jesús, ahí le encargo mis dos hot dogs allá afuera. <risa> Entonces, mi hermano, cuando usted está procurando buscar, siempre van a haber moscas volando. Ves el patojo precioso, hermano, en Dios, aleluya, que hay varios en esta iglesia. Cuando están buscando más de Dios es donde más le caen las patojas para quererlos trastocar, hermano. Aquellas princesas de Dios lindas que están procurando caminar en santidad y buscando el rostro de Dios, es donde más le caen los patojos a querer ahí. ¿Me entiende? Cuando usted está propuesto en adorar a Dios... Y presentar una adoración diferente delante del Rey de Reyes. Siempre va a haber un enemigo que va a querer trastocar tu adoración. Y sacarte del tiempo de Dios. Para hacerte caer. Esa es la batalla. Por eso el Señor dice que Él busca adoradores. Amado hermano en espíritu y en verdad. Porque todavía hay mucho perfumista que en el proceso. Es afectado por las moscas. Ahora esas moscas ya dijimos que tipifican espíritus inmundos, afectan unciones específicas. Porque si se está afectando al perfumista, usted sabe que existen diferentes tipos de aceite. Y los aceites tipifican las diferentes unciones que pueden ser afectadas. Una unción, por ejemplo, que fue corrompida grandemente fue la unción de Sansón. Entonces hay unciones específicas que son trastocadas en momentos específicos, hermano, pues es que tenemos que resguardarnos nosotros en todo momento. Dijimos que las moscas hacen eder el ungüento del perfume en la unción, es decir, dañan la unción. Los espíritus inmundos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, Pero gracias a Dios, que en Cristo, mire, siempre nos lleva en triunfo. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Esta es una de las fragancias y una de las funciones que es afectada cuando viene el ataque de las moscas. ¿Qué dijimos que eran las moscas? Entidades espirituales que van a procurar sacarte a ti de ese nivel de intimidad con Dios. Cuando tú estás metido, hermano, en oración, cuando mejor estás, Señor, cuando más te busco, no sé por qué me vienen los problemas. Porque cada vez que tú estás en comunión con Dios... Baal Sebu va a enviar a sus emisarios para tratar de sacarte de ese nivel de intimidad es cuando tú estás procurando buscar de Dios cuando me iba mejor cuando estaba en el mundo que era que estoy en la iglesia Si sí, es que cuando estaba en el mundo usted era cuate de Baal Sebu hoy es su adversario Por eso cuando estaba allá afuera a muchos de nosotros nos hacía favorcitos pero cuando hemos sido trasladados de las tinieblas A la luz admirable en Cristo Entonces dejamos de ser parte de su equipo Y nos volvemos a los adversarios Entonces ahí es donde envíes enjambre de moscas Demonios, amado hermano, espíritus inmundos Para procurar trastocar tu nivel de relación Y de intimidad con Dios Es pues cuando más estás buscando ese nivel de intimidad Amado hermano Es que viene el ataque de parte De Baal Ahora, Ahora, recuérdese usted que el dios Crón era conocido como Baal Sebu. Sansón batalló, mire, contra los filisteos. Usted sabe que los filisteos eran adoradores de Crón o el dios Mosca. Entonces, lo que estaba peleando realmente Sansón era contra entidades espirituales que intentaron trastocarlo y lamentablemente lograron trastocar la unción que había depositada sobre Sansón y una de las primeras unciones que se trastoca amado hermano es la unción del espíritu de sabiduría cuando alguien está bajo un ataque de moscas entiéndase no tiene que salir a comprar baigón hermano sino lo que tiene que buscar es comunión con Dios Eclesiastés: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al ungüento del perfumista, miro del perfumador Así que una pequeña locura hace al que es estimado por sabiduría y honra Si nosotros entendemos el versículo descrito en Eclesiastés y le anexamos Proverbios capítulo 14, 16 Dice que el sabio teme y se aparta del mal más el loco se arrebata y confía Aleluya Entonces una de las primeras De las primeras unciones, amado hermano Usted conoce siervos ungidos Gloria a Dios ¿Cuántos ungidos de parte de Jehová Vemos aquí en esta mañana? Declarémoslo en el nombre de Jesús Ten cuidado porque una de las cosas Que van a intentar quitarte en la primera faceta Cuando estés buscando en intimidad a Dios Va a ser la sabiduría sobre tu vida el sabio teme y se aparta. Entonces una de las características de los sabios es que saben apartarse. La unción que se afecta. Una de las muchas unciones que se afectan cuando una persona está bajo ataque de moscas es la sabiduría, madre hermano. Recordémonos que una de las alusiones que la Biblia nos deja ver claramente sobre la mosca es la necedad. Entonces, cuando el espíritu de sabiduría es trastocado, amado hermano, hay personas que a pesar de saber lo que están haciendo, como la unción de la sabiduría fue tocada, caen a causa de la falta de la sabiduría. Porque cuando una persona es carente de sabiduría, no se aparta ni teme a Dios. Por ahí hemos escuchado y definitivamente es así, cuando una persona cae en un pecado, no cae de un día para otro, es un proceso. Uno mire la aterrizón del avión, pero el avión mire como, por ejemplo ahorita con estos famosos señores alemanes que se les cayó el avión, un loco iba manejando el avión hermano, mire qué, qué tremendo tenía deficiencia mental, él estaba bajo tratamiento psiquiátrico, el piloto, hermano, agarró el avión y lo estrelló contra los Alpes, hermano. ¿Por qué le estaba contando eso? ¿Por qué estaba contando eso ¿Te recuerdas? Sí. Ah, estamos en la jugada. El avión no cayó en los Alpes. Ahí terminó de caer. Pero el avión empezó a caer desde el momento en que le metió al timón el piloto automático y el, y el avión empezó. Cuando el, el, el avión se inclinó y empezó, ahí empezó el proceso de caída. Todo esto es caída. Y a veces no es perceptible. Hasta que el zoom suena en la tierra, se cayó el avión. No, el avión no se cayó, ahí fue a caer. Pero empezó a caer desde el momento en que se inclinó. Entonces cuando alguien cae No cae de un día para otro Lleva su proceso Por eso amado hermano Dice la Biblia Cuando una persona está propensa a caer Lo primero que le afecta a Ecrón Es su sabiduría Porque mire hermano Una de las cosas importantes Que tenemos que saber Es que aquella persona Que va a caer en un pecado Desde el momento en el que lo concibe En su corazón Sabe que es pecado Hermanos preciosos en tiempo de, de ayuno y de repente se comieron un supollón campero. Dice, ay, juega. pero empezó a pensar en el pollito. Ay, está rico el olor. ¿eh? ¿Qué pieza le gusta más? La pierna, el cuadril, el alita, la pechuga. Esa era rica, ahora son más ricas las. Mira, hermano, por cierto, entre todo por el mismo precio. como le cambia el paladar con la edad, verdad? ¿Alguien aquí le ha cambiado el paladar, eh, el gusto por la comida a lo largo de los años? Al hermano, mire, no está por ahí mi mamá, ¿verdad? Acabo de probar. Usted, pastor, ¿y usted qué le pasa? Acabo de probar las patitas a la vinagreta, hermano. Dije, ¿dónde habían estado ustedes toda mi vida? <risa> cuando hacían patitas a la... yo me imaginaba los pies de la vaca o del marrano, chuco y, ay no patas, patas no primero me gustó el caldo de patas, hermano ¿sabe por qué le digo esto? porque a lo largo del tiempo a uno le va cambiando el paladar no solamente en lo natural sino en lo espiritual por eso es que le estoy hablando de eso orando es que el pastor con hambre viene porque... no, 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 no no. al principio pollo campero pechuga como dijo aquel lo más rico la. pechugona blanca así mojada en... En salsita de tomate y chile. ¿verdad? Así en medio de una tortilla que hace que se pegan. Pero ahora no, ahora ahora, ahora sufro de delirios por patitas a la vinagreta. Fíjese hermano, sí. Entonces le cambia el paladar a uno a lo largo del tiempo. Entonces de repente el hermano está en ayuno y se le atravesaron las patitas a la vinagreta. Dice la Biblia que el sabio ve el mal. O sea, aquel que no tiene la capacidad de apartarse, su espíritu de sabiduría fue trastocado. Entonces el avisado ve el mal y se aparta. Porque dice que el sabio teme. Teme la consecuencia, y como consecuencia del temor a Jehová, se aparta del mal, amado hermano. Entonces quiero decirte que una de las primeras cosas, cuando una persona va a ser trastocada en el espíritu, aquel adorador que busca al Señor en el espíritu y en verdad, pero el enemigo está ensimismado en quererlo fastidiar, amado hermano, y sacarlo de ese nivel de relación con Dios, una de las primeras cosas que va a trastocar es el espíritu de sabiduría. Porque es el espíritu de sabiduría, el espíritu del sabio, que provoca, amado hermano, que uno se dé cuenta, mire, tema las consecuencias y diga: no, 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 yo me hago para un lado, que pase de largo. Hasta si le hace, mire. ¡Ole! Entonces, la primera unción que trastoca Baal Zebub cuando va a trastocar a un hijo de Dios, es el espíritu de sabiduría. Porque juntamente con la sabiduría está el espíritu de temor. El sabio teme y se aparta del mal. Entonces cuando viene la, el ataque de Baal Zebub o el dios Ecrón. La primera unción que va a trastocar en la vida de un hijo de Dios. Es la unción del espíritu de sabiduría. Mira la mosca que afectó la unción. De Sansón, ¿quién fue? ¿Con quién cayó la primera vez Sansón? Con una mosca hermano, con una filistea. Sabe que los filisteos adoran a la mosca y la mujer con la que cae es una filistea. Jueces capítulo 14 versículo 5. Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él, 14-19, siempre en jueces. Y entonces el Espíritu del Señor vino con él con gran poder y descendió a Escalón y mató a 30 de ellos tomando sus despojos. Dio las mudas de la ropa, dice acá, a los que habían declarado el enigma. Y ardiendo en ira, característica número dos de aquellos que han perdido su, su condición de sabiduría, es que su carácter se vuelve volátil inmediatamente. Entonces cuando Ecrón ataca al adorador, una de las cosas que va a querer provocar es esto, mire amado hermano. Ira. Su propia mujer cayó en la trampa del engaño porque era filistea, ella era una mosca, ella era una emisaria de parte del diablo que Jehová la reprenda. Y eso provocó en el corazón de Sansón la furia al nivel que desató la pérdida de la cordura. Y eso, lo que gestó en el corazón de Sansón fue pleito y contienda. Ok, número dos, entonces cuando Ecrón ataca a un ungido, ¿Cuántos nos declaramos ungidos? Cuídese de las moscas, amado hermano. Cuídese de las moscas muertas. Porque las moscas muertas trastocan la unción. Entonces cuando le fue trastocado el espíritu de sabiduría a Sansón, dentro de su proceso de involución, una de las cosas que él perdió también, hermano, fue el dominio propio. El autogobierno, el carácter templado. Entonces, una persona, mira, hermano, uno sabe cuando una persona está siendo trastocada por. Estoy hablando de ungidos de Dios, no estoy hablando de un inconverso, estoy hablando de personas que usted dice: No, si este hermano se mantiene en oración, ¿qué le pasó ahora? Porque han enojado. Por ahí le aterrizó una mosca. Zzzz. Chrome. Entonces En la unción del espíritu de sabiduría dentro de lo que También afecta, amado hermano Es el carácter Mire hermano, aquellas personas que un día Están contentas y en cinco minutos están Que le mientan La generación a medio mundo Aquellas personas que tienen Variabilidad de carácter están bajo la influencia De Kron. Los necios, por eso dice la Biblia que el sabio ve el mal, ¿qué dice? Pero si ve el mal y no se aparta, ¿qué es? Es necio, ¿por qué? Porque está siendo influenciado por un espíritu de mosca Y vimos que la mosca tipifica hermano la necedad Es cuando tú encuentras a una persona que ha estado, amado hermano que es un ungido de Dios y de repente empiezas a ver que muchas cosas de las que hace están amarradas a una actitud de necedad, es porque está bajo ataque. Porque están intentando corromper el aceite de la unción que le fue entregado a él. Al ser afectada esa unción, otra de las unciones que son trastocadas juntamente con la de sabiduría es la unción del consejo. Al ser afectada la unción, una de las características de aquel que está bajo el ataque del dios mosca es que le gusta apartarse. Entonces una de las primeras características que uno nota que alguien está bajo ataque es que lo primero que quiere hacer es disgregarse. No, no, no yo de aquí no pertenezco, yo no soy de aquí. Me voy. Algunos se despiden, otros no. Los que se despiden, Dios los bendiga, van con bendición, pero ¿y los que no? Fueron bombardeados. Mire, Al ser afectada la unción Y el consejo Nos aislamos Dice mire Rechazando la palabra que nos enseña A tener comunión con otros Que tengan una unción de consejeros Y eso es muy delicado Mire amado hermano Y esto creo yo que, que debemos de De platicarlo un poquito Cuando una familia cuando ovejas se adhieren o se agregan al ministerio. Se presentan delante del ministro al momento de llegar al redil, iglesia. Pues se presentan delante del pastor, solicitan la cobertura pastoral. Y en automático existe una sujeción, una bendición de doble vía. El recibir la cobertura El resguardo Pero dentro del proceso De la cobertura y el resguardo Usted y yo sabemos Que una de las situaciones Que la palabra de Dios nos enseña Con respecto a la condición de la oveja Es que una de las, de las Características de la oveja Es que tiene Visión corta Por eso es que necesita de un pastor eh, No sé si ustedes recuerdan Cuál es la distancia del del tiro de la vista, alguno que me ayude no sé si son dos o tres metros no, no mira más allá ¿alguien se recuerda? ¿por qué no me lo buscas en Google? Google, pregúntele a Google pero la oveja tiene visión corta un ser humano ve a 100, 200 metros de distancia la oveja mira a 2, 3 es cuando la oveja se adhiere a la casa de Dios bajo una cobertura ministerial, bajo una cobertura pastoral, uno de los beneficios que la oveja obtiene es el cuidado pastoral. En el entendido que aquel que es ministro, que es pastor, tiene la visión más aguzada y el tiro de su, de su de su foco es mucho más largo que el de la oveja. Por eso es que va el pastor y van las ovejitas atrás y si el pastor se hace a la izquierda y van todas... Porque a lo que tienen al tiro de vista es a su pastor y la voz de su pastor. Porque la Biblia dice que la oveja conoce la voz de su pastor. ¿Y qué? Y le obedece. Diga conmigo, obedece. Entonces una de las características de la oveja es que es obediente a la voz de su pastor. Entonces cuando hay una persona que pueda estar bajo bajo la influencia y bajo el ataque de este dios Ecrón, como dijimos que la primera unción que se trastocaba era la unción, ¿de qué dijimos? De sabiduría. Y la segunda unción que también se trastoca es la unción del consejo, una de las maneras a través de las cuales uno como ministro logra identificar que una oveja está siendo trastocada o está siendo... Eh, no trastocada por otra persona, sino por una influencia de un espíritu inmundo, es porque de pronto la oveja mira más que el pastor. De repente los sentidos espirituales de la oveja están más abusadas que las del pastor. De pronto las revelaciones de la oveja son superiores a las del pastor. De pronto las ideas de la oveja son mejores que las del pastor. De pronto el pastor perdió la visión y la oveja la tiene. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque el espíritu de consejo y el espíritu de sabiduría, amado hermano, son unciones que son trastocadas cuando el crón ataca. Entonces de pronto la oveja dice, mire pastor, yo, yo, yo creo que lo que hay que hacer aquí es esto. Y si no se hace como yo digo, mejor me voy de la iglesia. De pronto la oveja se acerca y le dice pastor siento que ya es tiempo de irme entonces si traemos la analogía de lo que estamos hablando tendrá una oveja la capacidad de ver el, tras, el trasfondo o el tiro espiritual de lo que le pueda estar sucediendo a la oveja en ese momento entonces tenemos que tener cuidado cuando la oveja empieza a discernir más que el ministro bajo el cual se colocó bajo sujeción en el entendido de que si yo me sujeto pastor a usted es porque yo sé que usted es un hombre de Dios y que la visión que usted tiene de tiro de vista espiritual tiene más alcance que la mía como oveja. Pero cuando el tiro de vista espiritual de la oveja manifiesta ser superior a la del pastor, donde ya el discernimiento, donde yo sí siento lo que el pastor no siente, perdónenme, pero es que ministro, hay uno en la iglesia como pastor. Entonces cuando usted empieza a ver manifestaciones de este tipo, no pastor, es que yo siento que ya es tiempo de irme, momento, tranquila, tranquil, me, tranquila, tranquila, tranquila. Todavía no es tiempo, no, yo siento que ya es, no es tiempo, yo siento que, ok Entonces uno sabe que está siendo influenciado por un espíritu de crón Cuando considera que su nivel espiritual está por arriba del nivel espiritual del pastor Y que las decisiones individuales que yo tomo como individuo van más allá en en el entendido que nos olvidamos, que si nos pusimos bajo cobertura es porque nos pusimos bajo un cuidado. Entonces, cuando una persona viene acá adelante y dice, Pastor, yo me voy a agregar a esta congregación, por favor, ore por cobertura, el pastor bendice, abre la puerta del redil y le dice, Pase adelante. Ahora es parte de la casa. ¿Quién abre la puerta? ¿Usted alguna vez ha visto alguna oveja que abra la puerta? No puede. Solo, solo el aqueo del animal plan de los gatos abren las puertas. Va así. Son pilas los gatos y los chuchitos, hermano. Abren las puertas de los refrigeradores, se llevan el jamón. De 2 a 6 metros es el tiro máximo. Entonces, mire, hermano. Tenemos que tener cuidado. Nosotros consideramos como ovejas que nuestra visión puede ser más aguda que la del ministro que nos cubre No debemos de perder el norte y entender que si nos hemos colocado bajo cobertura Es porque sabemos que el nivel de visión espiritual del ministro que cubre Va más allá de los dos o seis metros que yo como oveja puedo ver No, ya es tiempo, no mi hijo, no es tiempo, ya es tiempo pastor no hombre mira, no, ya es tiempo oh, le trastocaron la unción del consejo porque su consejo como oveja es superior a la del sacerdote como ministro nosotros nos ponemos, por ejemplo, yo me pongo bajo una cobertura apostólica porque yo sé que tengo también, aunque soy ministro y soy pastor primario, sé que necesito pastor hay cosas que yo no ya no le atino, hermano. Y cuando llego, al me voy con mi pastor. Mira, esto y estoy. No, ahí está bien, tranquilo. Mira, esto y estoy, esto y estoy. Solo corregí esto. Necesitamos entender que hay una unción que es trastocada cuando Ecrón ataca. Y es la unción del espíritu de consejo. Aquella persona que está siendo atacada por Ecrón no recibe consejo y dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta ¿por qué no 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 te sientes en esa silla amiga porque tiene quebrada la pata un movimentito y Entonces, cuando creemos que somos sabios dice que el necio es es qué sabio en qué en su propia O sea que hay sabidurías que son propias Que no son de Dios Entonces el espíritu y la unción del consejo Es lo primero que se pierde ¿Por qué? Porque no recibe consejo No hombre, no tienes que hacer eso No es que yo siento pastor Que ahorita o nunca No, entonces nunca No, ahorita No hombre mi... Con o sin su bendición yo me voy porque Dios me dijo, y eso es una frase bien difícil, amado hermano. Cuando lo deja dice, Dios me dijo. Y Dios no le ha dicho nada al portero. ¿Quién es el portero? Hermenegildo Pep Castro, hermano. Ese fue el mejor. ¿No te vieron jugar el menegildo Pep Castro? Era bueno, el morenito va. Me estoy dando a entender, hermano. El no recibir consejo. Es estar bajo la influencia del dios Ecrón. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Más que el que se cree ser sabio, el necio, en su propia opinión, para él mismo, es sabiduría lo que dice. Entonces, como ovejas, hermano, debemos de entender... Que la situación de la cobertura pastoral es para que te den los avales y también de vez en cuando te digan, Nanay. Sí, que yo, yo, mira, es que yo recibí de Dios, vos lo recibiste de Dios, pero yo no. Dile al Señor que primero me diga que abra la puerta y que me mande por favor la llave, porque la mía la perdí. ¿Me entiende? No, es que el hermano es muy ungido. Sí, pero se le fue trastocada la unción del consejo porque está bajo ataque. De Baal, Sebú. Yo aquí, mire, a todos los he recibido y les he extendido cobertura pastoral. Y al que no, pues hoy puede pasar. Gloria a Dios. Pero hay que tener mucho cuidado con esa frase. Dios me dijo. Hay una porción que dice en la Biblia. Hay de aquel que dice. Quiero ver si usted sabe el versículo. Así ha dicho Jehová. Pero eso no es únicamente en, así dice el Señor. No, eso también es, mire, Dios me dijo a mí. Y la Biblia dice, hay de aquel que dijo, así ha dicho Jehová. Y yo no he dicho nada. Entonces incluso en las decisiones, mire, cada quien tiene libre albedrío. Y usted dice, no, este gordito me hoy me cayó mal con esa su prédica, yo me voy de la iglesia. Y usted tiene todo el libre albedrío, aquí nadie está a la fuerza, ni en ninguna iglesia de Guatemala. Pero si estoy sujeto aquí, es porque yo sé que mi bendición es aquí. Entonces la bendita frase de Dios me dijo a mí, hermano, eso es bien delicado. Dios me dijo que, 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 que hoy usted me tiene que enviar como pastor. Mm. Dios me dijo que yo soy pastor Y que o usted me envía hoy O yo me voy mañana A ah, chirrión como, como dicen Ay güey! dijo aquel que salía antes de. Chido, chido, chido ¿Me entiende? Porque la unción del consejo Amado hermano Es la unción que nos enseña a tener Comunión con aquellos Que están en la misma unción por eso, mire, yo, yo, yo insisto que los espíritus homogéneos se atraen. Cuando usted encuentra a una persona con un espíritu rebelde, regularmente los que se le adhieren son los que tienen esa misma identificación espiritual. Los espíritus homogéneos, diga conmigo, los espíritus homogéneos, ¿sabe, sabe qué quiere decir homogéneo? Iguales. Se atraen. Proverbios 11, 14 ¿Cuántos de aquí recibimos consejo, amados hermanos? Somos, somos humildes en recibir consejo. Es más, dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Donde no hay buen consejo... El pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros, aleluya, está la victoria. Porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros, mira, amado hermano, hay victoria. Entonces nos roban las victorias por trastocarnos la unción del consejo. Regresamos a los tiempos de administración y consejería. Pastor, ¿qué hago con esto? Voy a vender mi carro al hermano Tiberto. Ah, bueno. Pero me va a dar dos pagos, hermano Pastor. Uno ahorita y el otro a fin de mes. Okay. ¿Quién te va a comprar el carro? Espiriquitiberto Oh, el hermano Espiriquitiberto tiene un mes de estar en la iglesia Usted sabe que la vida privada de cada oveja La conoce el ministro Y en algunos momentos Los hermanos del área de administración Los cuales les ruego la secretividad Sacerdotal del caso y el que no la guarde va a entregar cuentas delante de Dios. Y créame que no es fácil caer en las manos de un Dios vivo. ¿Quién te lo va a comprar? El hermano Espiriquitiberto. Y, y vos ya sabes que el hermano Espiriquitiberto tiene un mes de estar en la iglesia. Yo sabía que viene de otra congregación donde tras otros cuatro, precisamente quitándole sus carros. Como pastor lo sé. El hermano que va a comprar el carro no lo sabe. Ni se lo voy a decir. Porque no es mi trabajo divulgar la vida privada del otro que se vino a ministrar. Pero cuando me dice, mire, y el hermano Espiriquitiberto me va a comprar el carro, mmm, digo yo, y me lo va a dar en dos pagos, pastor, mire, el carro se lo voy a dar yo en 30 mil, me va a dar ahorita 25 y dice que 5 a fin de mes, no. Pastor, pero ¿por qué? Si yo necesito ese dinero, si con eso... Sí, pero... No, mijo, no se lo vendás. Ese pastor siempre tan cuadrado, como no sabe mi necesidad y que no sé qué, pero, pero mira vos, choita, a la esposa, ¿eh? No, Choyita. ¡Mirá, Y suele decirle, hermano, ¿qué? ¡Tú la <risa> <risa> <¡Toda> choya, hermano! <risa> ¡Choyita, ¿dónde estás? Aquí voy, papa, voy corriendo. <risa> ya voy para allá, mi amor. Llevo en media hora, dice, y está allá por donde está la mechita. Llevo en media hora, mija, dice, ¿eh? No, vos, yo, mira, yo creo, yo honestamente, yo creo que el pastor me dijo que no lo vendiera Porque yo le caigo mal vos Yo lo voy a vender Y no le digamos al pastor nada A la comananía si zafira va no, no le diga al pastor nada Vaya pues, listo ¡Al mes! Pastor, ¿Qué? Fíjese que el hermano Espíritu y crema, los ya no vive en su misma casa, ya no vino a la iglesia y me quedó debiendo cinco mil quetzales. Oh. Buena onda. No siguió consejo. Porque el sabio es sabio en su propio criterio. No, pastor, mire... Pero usted, usted conoce a dónde se fue a vivir? Usted tiene el teléfono. Y ¿por qué no me hace favor de llamarlo usted? Ah, pues yo te dije que no lo vendiera y ahora me pones a mí de cobrador. cáeme bien. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros, hay una versión que dice en la abundancia de consejeros está la sabiduría. aquí dice que en la abundancia de consejeros hay victoria. Aleluya. Quiere victoria en su vida. Aprende a recibir consejo, aunque no le guste el consejo que le dan. El pastor, el pastor, porque está molesto. Y honestamente, yo creo que, mira, mi hija, yo honestamente, yo creo que mi discernimiento está a kilómetros del pastor. Yo lo voy a vender. No lo vendas efectivo. No, dos pagos. Nombre, no, va. No lo hagas, hacer en efectivo. No, pastor, es que dos pagos. Ah, pues, entonces, si lo vas a hacer en dos pagos, porque vos querés o que te están dando el consejo que no, por lo menos firme un documento, un, un pagaré. No, 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 si el hermano Espiritualito, mire, se le mira que tiene cara de ángel. Pausa. El pastor sabía que había transado otros dos en otra iglesia. Y aquí él vino arrepentido en su corazón. Pastor, mire, yo soy transa. También para ti hay lugar en el reino. Arrepiéntete y conviértete. Pero usted sabe que para cambiar ese proceso de ser trans, hermano, se lleva a veces tiempo. Ya estaba haciendo negocios. ¿no? yo no le puedo al... ¿Qué le digo al hermano? Mira, vos lo que pasa es que eres ladrón de carros. Ah, oh, entonces, gracias, pastor. Me lo llevo por en medio. Está buscando restauración. Yo no puedo juzgar su corazón si realmente sí o no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con la boca calladita. Darle... No, mi hijo, no, 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 no se lo des al hermano. No, tranquilo, ah, no, mija. Yo creo que el pastor está celoso, como está viendo cómo Dios me está bendiciendo. Y lo dio en dos pagos supuestos, solo le dieron uno. Y hermano Esperiquitiberto, pastor, ya no viene a la iglesia. No, 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 tiene como dos meses de no venir. sí pastor, mire, y el teléfono, como que se lo robaron, ya no responde. No responde. Si a mí sí me respondió ayer. Cuando le pregunté por qué tenés dos meses de no venir, me dijo, ya voy a llegar pastor, es que he tenido unos conflictos. Que él le voló el carro al hermano en la iglesia. ¿Por qué? Por no saber recibir consejo. O sea que el recibir consejo también es una unción, hermano. Padre, dame esa unción, Señor, de recibir consejo. La palabra fortaleza es sinónimo de vigor, la palabra que traduce fortaleza es la palabra ode con h o Jod. Y mire lo que dice Proverbios, no sea que tu vigor, es decir que tu honor, esa palabra Jod significa grandeza, honor, resoplido y fuerza. No sea que tu honor, traduciendo la parte de lo que es la palabra vigor en el original, Ode, con H, ¿verdad? Ode. Y otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a la casa del extranjero. El extranjero es el filisteo al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido sin fortaleza o sin honor y digas cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección porque otra de las funciones que se pierden cuando el Ecrón está atacando es la fuerza hermano alguna vez usted se ha sentido así de la nada que ya no tiene ganas de hacer nada Voy a amanecí cansado y durmió cinco días seguidos, hermano, como que era oso. ¿Alguna vez se ha sentido agotado? Hay que diferenciar entre el cansancio y el agotamiento. Uno se cansa de actividad física, se agota intelectual, emocional o espiritualmente muchas veces cuando uno está metido en una batalla espiritual que uno no ha logrado identificar pero está bajo acechanza del enemigo una de las características como tú puedes notar que está siendo acechado del enemigo y que están, están trabajando para para provocar algo adverso en tu vida es porque pasas todo el día así se duerme hermano agotado y digas cómo he aborrecido la instrucción Y mi corazón ha despreciado la corrección No he escuchado la voz de mis maestros Por no poner de mis tutores Pablo decía aunque tengáis diez mil tutores en Cristo Padre uno Ni he inclinado mi oído a mis instructores He estado a punto de completa ruina En medio de la asamblea Y la congregación eso habla de personas en medio de congregaciones Que se sienten abatidos y en ruina Y sin fuerzas de hacer nada ¿Por qué? Porque la tercera unción que roba Ecrón Es la fortaleza espiritual Ya no quiero ir a la iglesia ¿Tú sabes cuando alguien está bajo ataque De una influencia de Ecrón? Hoy amanece sin ganas de ir a la iglesia Fíjate negrita Te verás, mi amor Lindo Sí hombre ¿Sabes qué? Por qué no te vas a comprar unas conchitas? Hacemos un cevichito Y nos quedamos viendo el partido Pero no le vayas a decir al pastor Que se enoja con tan enojado que es Cuando el cron ataca A un perfumista Una de las cosas que quiere robar es su fortaleza Sin sabiduría Sin consejo Y sin fortaleza Presa fácil Tres peligros para aquellos Perfumistas ¿Cuántos perfumistas Declaramos que habemos en esta mañana? Ecrón va a procurar Quitarte el espíritu de sabiduría De consejo y la unción de, esas son tres unciones Y la unción de fortaleza Cuando tú te sientes agotado Cuando ya no recibes consejo No es que yo, yo no siento vaya y pregúntele al pastor No, 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 no ay no Ya sé que me va a decir espíritu de sabiduría la unción de la sabiduría cuando una persona cuando un perfumista está en comunión con su dios ecrón va a procurar corromper tu intimidad con dios entiendas en adoración porque dios busca Adoradores en espíritu y en verdad. Tú que eres un adorador, eres un perfumista. Tienes que cuidarte de Ekron, Baal Zebub, padre de las moscas. Para que ni la sabiduría, ni la unción del consejo. Ni la fortaleza ¿Cuál es tu fortaleza? Dice la Biblia El gozo Del Señor Es Mi fuerza Tú sabes que una persona Está bajo ataque espiritual Cuando ha perdido las fuerzas y ha perdido el gozo de su salvación. ¿Cómo se manifiestan? Ya no quiero congregarme. Ya no quiero saber nada del Evangelio. ¿Por qué no vas a la oficina pastoral? Tal vez el pastor te da un consejo. No, 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 no. Ya decidí. Esas tres unciones son trastocadas. Y son circunstancias de las que debemos de guardarnos aquellos que estamos buscando la adoración y esperamos ser encontrados en adoración porque el Señor busca adoradores mire el Señor anda buscando adoradores y Ecrón anda buscando trastocar adoradores ponte de pie por favor en el nombre del Señor Jesús Hermano yo pido a Dios que su espíritu de sabiduría y consejo nos acompañen constantemente Y que con esas unciones la fortaleza de Dios esté contigo en todo momento Para que cuando venga el ataque tú estés fortalecido en Dios Porque las acechanzas y los ataques del enemigo no van a terminar mientras estés en este mundo terreno él fue enviado con un propósito y es desviarte Y sacarte del tiempo de la adoración Así que hoy en el nombre del Señor Jesús Vamos a decirle Señor Que la unción de la sabiduría del consejo Y la unción de la fortaleza Estén conmigo de constante Señor Padre toda sechanza de Ecrón o de Babalzebub Sea Desarraigado y desautorizado sobre la vida De cada una de estas ovejas preciosas tuyas Señor Siervos, hijos tuyos En el nombre de Jesús Padre Hoy nos cuidamos de la mosca muerta Que hace el perfume del perfumista Hoy desautorizamos toda esa De crón toda influencia filistea sea desechada y desautorizada en el nombre del Señor Jesús de nuestras vidas y de nuestros hogares Señor espíritu de sabiduría de consejo venga Señor sobre nosotros en el nombre del Señor Jesús cuando tú identificas estos factores corre pronto con tu pastor para que Él pueda orar y desautorizar toda esa chanza y todo, toda embestida de parte del enemigo. No te calles, amado hermano. Quiero decirte que todo aquel que busca adorar a Dios en espíritu y en verdad, es un perfumista. Y debe de cuidar su perfume de las moscas muertas, espíritus inmundos que van a procurar trastocarte y sacarte del tiempo de Dios en el nombre de Jesús Padre, hoy sellamos esta palabra pastoral Señor y te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer Señor que el espíritu de consejo venga y que seamos masos y humildes para poder recibir el consejo en el tiempo necesario Señor en el nombre que es, sobre todo nombre, yo sello esta palabra y declaro, Señor, que somos hacedores y no solamente o, eh, oidores olvidadizos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sevenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el Consejo de la Palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Hasta la próxima.